0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Anime Aldivan, este podcast de Tadaima en el que su servidor Fruit Chicken platica sobre la actualidad del anime, y lo que estamos viendo esta temporada, que eh, pues tengo que, que admitir que en realidad esta temporada he estado viendo pocas cosas comparado con otros momentos de la vida en el que he seguido pues varias varias series y he podido platicar de muchas cosas creo que esta temporada sí he estado un poquito más distante del medio a pesar de que sé que hay buenas ofertas por ahí algunas cosas interesantes y entretenidas pero ciertamente poca eh, poca cantidad digamos en términos generales esta temporada en la que se nos ha atravesado todo desde el live action de One Piece y otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver con esto. Pero bueno, pues eso no obsta para seguir platicando sobre lo que sí estoy viendo y que espero que al menos algunos de ustedes también lo estén haciendo porque creo que hay buenas cosas de las que platicar al respecto. Y bueno, pues creo que quiero empezar un poquito con lo que tuvimos chance de ver en los últimos episodios de The Gene of AI. Esta serie que definitivamente no ha llamado nada la atención. Creo que muy poca, muy poca gente la está siguiendo. A pesar de, pues del tema actual, de alguna manera, del que está hablando. Porque bueno, pues es verdad que lo que llamamos inteligencia artificial ya no es tanto una cosa del futuro, sino más bien algo del presente. Que en algún momento habíamos platicado que no, todavía no estamos, y tal vez nunca lo estemos, pero quién sabe en el nivel en el que una inteligencia artificial sea general, como les platicaba en otro momento, sino más bien eh, y, y en un tipo de aprendizaje de, pues de, de, de machine learning, que le, como le llaman de alguna forma, que se limita a, a, a recrear y reproducir de alguna manera ciertos aspectos ya preconstruidos por nosotros mismos en, una, en, en enormes bases de datos de arte, de ilustración, de codificación, de, de, de programas, de, en, perdón, en lenguajes de programación, etcétera, etcétera. ¿no? Pero que de todas maneras nos hacen sentir como que en, en alguna parte de los intrincados eh, circuitos de nuestros teléfonos celulares, nuestras computadoras y todo lo que cualquier tipo de gadget que tengamos, eh, se esconde de alguna manera una inteligencia que un día será capaz de eh, pues de superarnos en todos los sentidos, de darnos la vuelta quizá, como ya lo hace de hecho en muchas, muchas tareas, ¿no? Y pues eso resulta interesante, sobre todo cuando pensamos en cómo se aplicaría esto a nuestras vidas cotidianas, ¿no? En el caso de The Gene of AI ha sido eh, un tema recurrente esta cuestión de, de la salud mental, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque el doctor Sudo, que es nuestro protagonista, eh, en repetidas ocasiones ha tenido que atender casos de personas, eh, tanto bueno, sobre todo humanoides, es decir, personas que tienen un cerebro artificial, y que bueno, pues eso quiere decir que muchas de sus funciones están, eh, pues, funcionando, vamos, valga la expresión, están eh, eh, instaladas digamos, dentro de un hardware que a su vez corre de, con, con, con el servicio de, un, de una serie de softwares que están insertos eh, orgánicamente digamos, ¿no? o sea, en, 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 nuestra, en la cabeza pues, de estos personajes y que por lo tanto son susceptibles de tratamiento desde un punto que es completamente lejano a lo que tenemos actualmente en términos de psicoterapia y de psiquiatría. Pero que no por eso... Los problemas dejan de ser exactamente los mismos, ¿no? De hecho, me llamó mucho la atención este episodio en el que eh, pues esta amiga, eh, pues <ríe> la amiga de la enfermera, eh, déjenme checo bien cómo se llamaban. Visa se llama la enfermera, perdón, y Reon se llama su amiga, ¿no? Eh, cuando nos, se nos presentó este caso, la verdad es que yo, en mi pues, en mi pel como psicoterapeuta, que es pues, uno de mis trabajos principales en realidad, este, pues me vinieron a la mente varios recuerdos de algunas personas con quienes he tenido oportunidad de hablar, ¿no? Eh, porque Reón, el, el, el problema que nos plantea esta chica, pues es que es, es una humanoide ella, claro, ¿no? Y, y bueno, pues una de sus características es que es gay. Es, se enamora de mujeres. Pero pareciera que hay algún tipo de, de eh, compulsión, vamos, ¿no? Que mágicamente, entre comillas, digamos, pareciera como que siempre, en vez de, pues de, de enamorarse de otras mujeres gay, que pudieran obviamente, eh, pues... Eh, corresponder con sus emociones con sus sentimientos pues pareciera que hay cierta compulsión de esta chica a enamorarse de mujeres que pues no son gay son heterosexuales y que pues por lo tanto nunca le van a corresponder y pues su relación con risa es exactamente el caso eh, ella de hecho pues al ser su amiga una de sus amigas pues más cercanas pues escucha constantemente, ¿no? Como ella habla del crush que tiene con el Dr. Sudo Como de alguna manera pues no se puede acercar a él tan fácilmente Como él parece pues no darse cuenta de alguna manera de sus, in de sus intenciones Ireon pues paciente y un tanto estoicamente pues escucha todo esto, ¿no? Eh, no sin albergar obviamente pues cierta frustración, cierto anhelo eh, En fin, pues emociones que son perfectamente naturales y reconocibles para nosotros no Que es parte de la magia de estos eh, humanoides ¿no? que, que a pesar de que sus cerebros funcionan con, pues, con sistemas completamente diferentes al meramente orgánico Vamos eh, pues consiguen eh, representar la a la humanidad en este terreno como intermedio, en el que no son del todo robots, pero tampoco son humanos por completo, ¿no? Y que pues sus emociones y sus tribulaciones son exactamente las mismas. Pero a lo que quería llegar yo con esto, pues es básicamente a que eh, ella eh, en algún momento decide consultar al doctor Sudo, haciendo, por cierto, un, un gesto bastante, bastante notable que, que, al que quiero llegar un poco más tarde, ¿no? Pero a quien le pide, eh, pues a manera de consulta, algo que yo he escuchado eh, en distintas ocasiones en, la, en, en, en mi propia práctica profesional. Y es, siento esto, es incómodo, ¿cómo le hago para quitarme? ¿Mm? Y, y, y bueno, pues eso obviamente siempre despierta pues algunas, algunos problemas, algunas inquietudes, ese tipo de motivo de consulta. Incluso en, en, en The Gene of AI, en este anime, eh, nos muestra o nos representa de alguna manera un problema particular, ¿no? Porque Sudo le explica con bastante, eh, pues con bastante sencillez, creo yo, que efectivamente, ¿no? De acuerdo con, con, con lo que, con los alcances de la tecnología con la que él cuenta y con la que él opera, hay posibilidades efectivamente de borrar todo vestigio de este tipo de sentimientos y es más de incluso de llevarlo al nivel pulsión vamos no o sea de eliminar por completo este impulso no y convertir a Areon en una persona que ya no sienta vamos no este que ya no pueda llegar a sentir este tipo de, 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 de emociones vamos no en torno a las en torno a sus amigas o a otras mujeres que no le van a corresponder pero Sudo de alguna manera desaconseja esto no porque claramente dice bueno o sea obviamente pues esto va a tener bastante impacto ¿no? En, en todo lo que pues en todo el demás sistema emocional pues porque a final de cuentas esto es una base o un aspecto fundamental digamos como de ella eh, y, y bueno creo que lo explico mucho mejor de lo que yo lo estoy haciendo ahora ciertamente pero bueno quería decir que eh, justamente cuando ella has, plantea esto y como yo lo he escuchado en repetidas ocasiones en mi práctica como les decía eh, pues sí, efectivamente se nota eh, cierta, eh, cierto rechazo de alguna manera no a los propios sentimientos, pero también cierta incomprensión de alguna forma en cuanto a qué es lo que nos constituye en ese sentido. Y bueno, no quiero llevar esta discusión demasiado lejos porque en realidad es compleja, tiene muchísimas vertientes, muchísimos vértices y... Eh, y a final de cuentas es en cierto modo inconclusa, porque nos regresa, como muchas veces nos lo hace esta serie, a preguntarnos qué es lo que nos hace humanos, y más aún, qué es lo que nos hace nosotros mismos, ¿no? Qué es lo que nos da identidad. Que pues es un tema, además, también bastante presente actualmente, ¿no? Este, actualmente que, que, que la sociedad se ha ido. Pues no volviendo más diversa, porque creo que esa no es la palabra, sino explicitando mucho más esa diversidad, me parece que esto es más apropiado, eh, y que obviamente pues, se nos ha convertido en una cosa con la que socialmente hablando pareciera que de pronto todavía tenemos ciertas dificultades para operar, vamos, ¿no? Pero esto es simplemente como la parte eh, social y, y, y en, el, en el espectro, digamos, como general de todas esas circunstancias, la parte social, esto que estoy hablando sobre la diversidad. pero Y lo traigo a colación simplemente porque, porque del otro lado del espectro, por así decirlo, está el tema de la identidad individual. no Que no es que estén desconectados, ni mucho menos. Cuando hablo de un espectro es que hablo de una especie como de continuum, digamos. En el que, pues sí, o sea, ser un individuo, identificarse individualmente como X, Y o lo que sea, no solo en términos de sexualidad, sino en cualquier tipo de términos, ¿no? Implica una construcción personal y particular de una identidad que se hace a partir de un montón de elementos desde, eh, vamos a pensarlo, desde nuestra propia corporalidad, ¿no? Desde el reflejo que, que, que miramos de nosotros mismos en el espejo, desde eh, cosas tan, bueno, tan cotidianas en las que ya de pronto dejamos de pensar como el nombre que nos identifica, el género que nos identifica, los vínculos eh, que nos identifican de alguna manera porque, porque no solo somos yo, fulanito de tal, sino soy yo que soy hijo de, hermano de, pareja de, amigo de, etcétera, 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 etcétera y que de alguna manera forman un parte de una identidad más compleja que tiene pues todas estas implicaciones eh, fundamentales, ¿no? Y que además pues nos inserta en una sociedad en la que, en fin, nos cruzamos y chocamos además también con un montón de otras identidades también que, que, que pues, que, que comparten algunas cosas con nosotros, por supuesto, pero que otras cosas definitivamente no las comparten y que de todas maneras pues nos vemos obligados a hacer esta convivencia en particular, ¿no? Eh, y bueno... Eh, pues dentro de todas esas cosas que nos identifican y que nos hacen ser quienes somos, nuestros sentimientos, por supuesto, cómo reaccionamos, cómo sentimos, cómo eh, nos vinculamos con otras personas o con los objetos o con, lo que, o con las ideas o con lo que ustedes quieran. En fin, todas estas cosas también forman parte de nosotros, también nos constituyen y de alguna manera modificarlos. Eh, si es que eso fuese posible como, como lo es en el caso de esta serie de anime, pues ciertamente nos, nos pondría en la duda que ya esta serie también nos ha planteado antes sobre si seguiríamos siendo nosotros mismos o seríamos alguien un poco diferente a quienes somos Lisa de hecho tiene esa preocupación cuando, cuando habla con su amiga ¿no? y le dice que pues ella también la quiere, ¿no? solo que no de la misma manera en la que, en la que o sea, no puede corresponderle a sus sentimientos como a ella le gustaría, pero que por otro lado la quiere exactamente así como es. Eh, y aunque muy probablemente la va a querer después del tratamiento también, des después de ese tipo de, de, pues sí, de intervención, eh, ciertamente la quiere así como es actualmente y le gustaría pensar que podrían seguir siendo amigas después. Un tema ciertamente espinoso, desde luego, ¿no? porque Erisa misma es consciente de, de, del egoísmo que hay en esa declaración del egoísmo propio que hay en esa declaración ¿no? de querer a una persona así como es a pesar de que, de que ser así como es le hace sufrir en cierta, en cierta medida bueno pues la verdad es que sí puede llegar a ser ciertamente egoísta y por eso pues la promesa quizá de quererle a pesar del cambio a pesar de que se transforme pues es una promesa que de momento pareciera, o al menos en principio pareciera difícil de sostener eh, no lo sabemos, ¿no? Y, 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 y no lo sabemos porque, bueno es que de pronto pareciera como que al ir platicando sobre esto tengo muchas cosas que decir, pero he estado terminando ya, ya estoy casi por terminar de leer esta otra novela de las que en otro momento les platiqué la de Natsu Monogatari, o Pechos y Huevos, como se le tradujo al español de Mieko Kawakami también japonesa, o sea final de cuentas, otra ficción que también viene de aquel lugar. Y, y justo ayer que tuve un rato para, para avanzar un poco más en esta lectura, me impactó mucho, mucho eh, el discurso de un personaje. No les voy a echar el spoiler como tal, pero me pareció muy impactante el discurso de un personaje que habla justamente del egoísmo de las relaciones, vamos, ¿no? Eh, que es un poco como, como señalar la, la, la casi imposibilidad. De la empatía, de la empatía de verdad eh, Enfocándolo básicamente en algo, ¿no? En algo que, insisto, no les quiero echar el spoiler Por si alguien tiene intenciones de leer esta novela Y enterarse más o menos de qué es lo que De alguna manera va planteando Porque me parece que todo es muy interesante Pero este discurso me impactó mucho Porque habla precisamente de la, insisto Casi imposibilidad de la empatía, ¿no? Y de cómo cuando nos relacionamos con otras personas Llámese parejas, hijos, este... Eh, como ustedes gusten, como ustedes gusten llamarle, ¿no? Eh, es muy difícil no proyectar, no desplazar en ellos de alguna manera nuestras propias eh, pues particularidades, nuestras propias cualidades, características, anhelos, deseos y demás, ¿no? Es decir que, como decía yo hace un rato sobre el tema de la identidad, que de alguna manera nos, 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 nos representa y nos, y nos indica en cierto modo, esta, este, este abstracto nos indica que nosotros seguimos siendo nosotros mismos todos los días pese a etcétera, y además esto abarca un montón de elementos mi concepción de la identidad es que es algo mmm, como como, como eh, ¿cómo decirlo como una suerte de membrana no impermeable vamos, ¿no? Que, que se deja in, influir e intervenir por el exterior, pero que permite también el vínculo y la influencia de los demás de tal manera que con las personas con quienes de alguna manera nos vinculamos más cercanamente, incluso no tan cercanamente, pero cotidianamente quizá, nuestra, esa, esa membrana de identidad, por ejemplo, se funde un poquito, ¿no?, y, y, y nos comunicamos a través de ello, pero no nos comunicamos desde este terreno como completamente empático, sino más bien nos comunicamos proyectándonos unos a los otros ¿no? los distintos eh, pues los distintos anhelos, deseos este, eh, imposiciones emocionales y demás que ustedes gusten ¿no? haciendo de esto pues un, una, un, una identidad compartida, por así decirlo ¿no? en el momento mismo en el que somos por decir algo, la pareja de o la mamá de, o como ustedes quieran, ¿no? Y la otra persona, por supuesto, es la pareja de también, o el hijo o la hija de, por ejemplo, también, se crea de alguna manera ese como, esa como intersección, vamos, ¿no? Entre, entre dos identidades en teoría individuales, ¿no? Pero que esa intersección les forma a ambas partes, vamos, a ponerlo, a ponerlo en esos términos, ¿no? Y que, por lo tanto, ¿no?, la, la hay, hay un, ese, 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 ese intermedio, digamos, esa intersección que existe, se convierte en la barrera definitiva. Más allá no podemos llegar, ¿no? Cualquier cosa que, en la que de alguna manera intervengamos más allá ya se puede convertir en una imposición como tal, ¿no? Una imposición desde cierto punto de vista muy egoísta y que además pues, es una transgresión que terminamos haciendo constantemente, ¿no? En tanto que no, tal vez no tenemos necesariamente clara cuál es esa intersección y cuáles son los límites de esa intersección, ¿no? O sea, la intersección se crea en mi concepto de la identidad, digamos, de la identidad tanto individual como en común. Esa intersección se crea en el momento en el que tenemos un vínculo. Ajá. Pero... Eh, cuando este vínculo, pero este vínculo se puede transgredir constantemente, ¿no? Y se puede transgredir de un lado o del otro, con y se puede hacer de hecho una batalla constante de transgresiones de un lado y del otro, que ya se pueden volver influyentes en un, un, un momento dado, pero también agresivas también hostiles eh, Eso es lo que planteaba este personaje en la novela de Miko Kawakami que les estoy platicando ¿no? Cómo de alguna manera hay relaciones que están tan en un nivel desigualitario Vamos, ¿no? Que, que transgreden por completo esta parte, ¿no? Que transgreden por completo esta, esta, eh, esta intersección mediante de la, in de la identidad e imponen en el otro muchas veces una vida completa, ¿no? O, eh, un, 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 una forma completa de vivir que, que, que se hace sin habérseles preguntado, por así decirlo, sin habérseles eh, eh, solicitado de alguna manera ni algún tipo de consentimiento. Cosa que en algunos casos es eh, materialmente imposible conseguir, en otros casos tal vez no lo es tanto, pero no por ello deja de ser necesariamente pues, una especie como de imposición. Y, y bueno, ese, ese discurso y esa idea de alguna manera me impactó muchísimo. ¿Por qué? Porque bueno, viendo por otro lado de Gina Fey ahí pues va un poquito como de la mano con esto, ¿no? Risa eh, sabe, al momento de decirle a Areon que la quiere tal cual es, en ese momento previo a la intervención, este. Pues que a final de cuentas está imponiéndosele de, de, de alguna manera, ¿no? Está presionándole para, para que ella permanezca siendo una persona así tal cual es, a pesar del sufrimiento que este le genera, y que no prosi prosiga con este trabajo, con este cambio, con este con esta intervención, vamos, ¿no? Que va a modificar algo de su mente que le hace sufrir, pero que este también necesariamente va a transformar algo de ella un poquito, pues, pues a un nivel un poquito más sutil, detallado, quizá. No, entonces, bueno, creo que es uno de los problemas interesantes que esta serie termina planteándonos siempre o casi siempre, no este en, con, con su constante eh, exposición o exhibición, vamos, ¿no? De los problemas que representa ser una persona, ser seres humanos, vamos, ¿no? Y de alguna manera también, pues, obviamente, eh, tratar de intervenir en ello mediante la tecnología que nosotros mismos creamos y que nosotros, pues, al final del día construimos, ¿no? Eh, y bueno, creo que, que, que todo lo que va planteando, incluso en el capítulo siguiente al que no me voy a meter ahora, que, que muestra como dos casos distintos de, de personas que, que en estos contextos buscan todavía eh, construir una sociedad ideal en sus propios términos y que también muchas veces implica esta imposición vamos ¿no? de, de, de ideas, pensamientos y de ideales, sobre todo en otras personas. Bueno, pues... Va un poco como de la mano con esto, ¿no? De nuestra dificultad, quizá, para reconocer y aceptar la identidad y la individualidad de otras personas, entendiendo que, pues, esta intersección que formamos, ¿no? Constantemente entre nosotros, se, eh, se convierte, vamos, ¿no? en el límite último quizá ¿no? Que, que, que en el que podemos encontrar coincidencias eh, convivir quizá y hacer todo esto funcionar pero que a veces transgredimos quizá en nuestro intento por, por, por llevar adelante nuestros propios anhelos, deseos y demás temas complejos ciertamente ¿no? y espero haberme explicado más o menos bien pero, que, pero creo que de alguna forma son, son relevantes y me parece muy muy importante que, pues, que las series de anime que vemos con fines hasta cierto punto de entretenimiento pues, contengan ¿no? este tipo de temas y nos lleven a, pues, a pensar y a replantearnos algunas de estas problemáticas. Y bueno, ahora hablando de sociedades ideales y demás, que en realidad van en un sentido completamente contrario, me pareció especialmente interesante el episodio, eh, pues el último episodio que tuvimos oportunidad de ver de zombieaku Bucket List of the Death, esta serie de zombies, que llamó mucho la atención, recordemos esto, al principio de la temporada eh, con un capítulo extraordinario, sobresaliente, de alguna manera bastante crítico o bueno, podríamos entenderlo como sí, bastante crítico de, de una situación con la que podemos identificarnos todos que después pues decayó un poco, obviamente entre las cancelaciones bueno, entre las postergaciones de los episodios y demás pero también argumentalmente me parece que fue... Decayendo un poco, y que recién ahora, en este breve arco de, de la estación de servicio, pues pareciera como que retomó un poquito o una buena parte del tema original que le había dado que le había dado lustre ¿no? a, esta, a, a esta serie. ¿no? Eh, y me parece que lo hace bastante bien eh, con este pues, pues con este arco en general, en el que eh, se nos exhibe de una manera muy muy clara cómo es. Pues básicamente el chantaje sistemático que, 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 que existe, ¿no? Eh, decía, decía yo en otro momento que si una cosa hace muy bien Zom 100 por lo menos en esos, en, en, en esos momentos, tanto en el primer episodio como en este pequeño arco de la estación de servicio, es hacer como una, eh, pues como una paráfrasis de cómo funciona en realidad el sistema, el sistema capitalista actualmente no no solo el sistema capitalista actualmente sino otros sistemas económicos de opresión como pues, el sistema feudal que por lo menos tiene muchas características semejantes en ese sentido eh, bueno pues ahora básicamente en este, en este pequeño arco se exhibe de una manera muy directa pero obviamente como parafraseada dentro de este contexto del de apocalipsis zombie no, para mostrarnos también cómo de alguna manera se convierte en una gran suerte de lavado cerebral, ¿no? Básicamente, ¿no? Y es que, pues, pues si ustedes pues, ya no la están siguiendo, ya decidieron dejarla o, o no, pues les voy a platicar como rápidamente, ¿no? Que, que esto inicia porque Akira, eh, Shizuka y Kencho eh, deciden pues, salir de la ciudad. Eh, Akira, pues, ha pensado muy tardíamente, me parece a mí, en ir a visitar a sus padres o por lo menos ver ¿Qué es lo que fue de ellos en esta, en esta circunstancia en particular? Kencho, que supongo que no tiene familia... se eh, ...decide viajar con él para ese mismo propósito. Y en el camino se cruzan con Shizuka... ...que tenía intenciones de salir de la ciudad también. Y bueno, pues terminan de alguna manera... ...aliándose en este proceso, ¿no? Y bueno, pues en la autopista terminan cayendo en una trampa... Eh, ...puesta por, por, por quien fue el jefe de Akira... En, en aquella compañía de la que, en la que trabajó durante tres años eh, que pues básicamente pues sí, puso unas, unas trampas en, las, en la autopista eh, pues atrayendo para, para, para dominar sobre todo a personas no que, eh, que, que pudieran de alguna manera integrarse a su, a su pequeña comunidad una pequeña comunidad que ha formado en una estación de servicio, estas pequeñas estaciones ¿no? que están en las autopistas en Japón en muchas partes del mundo también, por supuesto, y que pues tienen, entre otras cosas, pues generalmente restaurantes, pequeños centros comerciales, gasolinerías, este, en fin, tienen como algunas, algunas cosas que facilitan y que hacen pues más ameno o más amable un viaje en autopista que puede ser pues de varias horas y que pues en gran medida están sobre todo al servicio de transportistas, no eh, eh, también de autobuses de pasajeros y cosas así. Pero bueno, en este lugar donde se ha refugiado este hombre eh, con algunos subalternos todos curiosamente uniformados como beisbolistas y, y que además pues tienen a su servicio a un montón de desgraciados que tuvieron la, pues, la mala fortuna de caer en sus garras ¿no? pues trabajan constantemente reuniendo eh, pues bienes obviamente ¿no? recursos es decir alimentos, bebidas eh, otro tipo de de, de necesidades, digamos, de objetos necesarios, papel de baño probablemente, esa clase de cosas que son necesarios para pues, llevar una vida más o menos funcional y que, bueno, pues refugiados en esta estación de servicio que ha sido debidamente, eh, pues, bardeada para evitar el ingreso de los zombies y demás, pues ha formado una pequeña comunidad donde este hombre, pues, es el rey absoluto, ¿no? Eh, y después de... de, de pues de todo lo que sucede, porque pues con la trampa que se les impone, la, la, la van, ¿no? la, 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 la casa rodante que, que consiguieron para este viaje y la motocicleta que, que Akira de alguna manera había conseguido, pues sufren daños, ¿no? Ponchadura de llantas, básicamente, para lo cual pues este hombre les promete, ¿no? Que, que, que si Akira trabaja para él un par de días ayudándoles pues con cualquier cosa que se necesite en este, en este lugar. Pues él obviamente les va a hacer el tratamiento médico eh, necesario, no a, a Kencho, porque fue él, él quien resultó, sobre todo, accidentado. Va a repararles los vehículos que, que, que fueron dañados y, y listo, no con eso se compensará su pues la ayuda que les ofrece, no? Y bueno, pues, eh, pues obviamente esto a Aquila le despierta el trauma, básicamente, no el trauma de su. De, de, de haber trabajado bajo las órdenes de este señor durante tres años y muy poco a poco va cayendo en, en esta circunstancia de, que, que los psicólogos eh, conductuales llamarían desamparo aprendido este, que es básicamente en la que no sabe no, no, o no puede prever de alguna manera en qué circunstancias va a estar en qué humor va a encontrar a su jefe ¿no? si lo va a encontrar de buenas, de malas, etc y constantemente se siente como que está en un en, en, eh, haciendo algo o haciendo cualquier cosa en, en, en peligro constante, ¿no? Que es una, pues no voy a llamarlo técnica porque no es como tal, pero es una forma de manipulación bastante elemental, ¿no? Cuando eh, se te pone en una circunstancia completamente inestable y en términos generales hasta impredecible, ¿no? Eh, pues básicamente te, te quita como toda la posibilidad de reaccionar. Y esto funciona sobre todo en una circunstancia de desigualdad, ¿no? donde alguien está por encima de ti. Es decir, si usted, si usted que me escucha tiene un jefe que un día está de buenas, a los tres segundos se pone terriblemente de malas, este, que hoy lo regaña por una cosa por la que en otra ocasión le, 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 le elogió, este, en fin, cualquiera de estas, de estas circunstancias que parecen siempre como contradictorias, si usted camina ya de puntitas cuando está frente a esta persona, etcétera. Bueno, sepa que lo que está haciendo con usted tiene un nombre y se llama desamparo Aprendido y, este, y es una de las formas de manipulación más elementales. Pero también es una forma de manipulación que se puede extender a un nivel social. Por eso decía yo que ZOM 100 es, en cierto modo, a veces, una buena crítica a cómo funciona el sistema capitalista que de alguna manera constantemente chantajea ¿no? Con, con y, chantajea y funciona como en esta impredictibilidad, en cierto modo, a, a, pues a la gran mayoría de la población. Y digo obviamente pues a la gran mayoría porque no estoy hablando de los grandes, grandes capitales, ¿no? o sea, los que de verdad tienen capital a su favor y que obviamente no son los empresarios medianos ni pequeños... Ni son los trabajadores de, de, de todas las empresas, ni son nadie de ellos, por supuesto, ¿no? Sino que más bien estoy hablando de aquellos que tienen poder económico de verdad en ese, en ese nivel, ¿no? En grande, en gigante, que son capaces de aplastar cualquier cosa, ¿no? Básicamente, eh, si así lo desearan, ¿no? Porque funcionan más o menos de esta manera, ¿no? De pronto se vuelven un tanto impredecibles, de pronto eh, alguna decisión o alguna circunstancia o algún problema que surge en las esferas más altas y que por supuesto se convierte en una crisis económica, pues arrastra como una ola a todos, ¿no? Con, con, sí, con conclusiones o con resultados completamente impredecibles también en todos, los, en todos los niveles de una sociedad, ¿no? Bueno, pues aquí pasa un poco como eso, ¿no? Este hombre... Que, que ejerce este tipo de violencia sobre Akira y sobre la mayoría de sus, pues de, de, de la gente que está de alguna manera a su servicio, utiliza este sistema de manipulación para convencerle de que, a pesar de que viviese mal en esas circunstancias, ¿no?, completamente, o sea, trabajando de, 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 de sol a sol, ¿no?, este, completamente agotado, exprimido hasta sus últimas eh, consecuencias, básicamente, ¿no?, sin apenas un premio más que minúsculo de poder dormir bajo un techo cutre, eh, tomar cerveza caliente, como él se lo dice muy muy claramente, y ocasionalmente, ahí muy de vez en cuando, una buena cerveza que será como el punto culminante de su vida, pues es básicamente como opera este asunto, ¿no? Haciéndote sentir o haciendo sentir a la gente que eh, tienes que estar agradecido por las migajas que se te dan a cambio del el enorme y complejo generalmente y sobre todo muy agotador trabajo que se tiene que hacer y sin el que esta persona en específico que te da el trabajo no podría vivir tampoco, ¿vamos? Que esa es como la parte interesante de esto, ¿no? Y que de hecho los subalternos estos que visten los trajes de béisbol de alguna manera se dan cuenta en algún momento, ¿no? Cuando este grupo va a otro lugar, a otro pueblo o no sé a dónde a conseguir víveres, bienes y demás, ¿no? Y que, y que uno de ellos dice ¿no? muy claramente, ¿no? ¿Te has dado cuenta que él nunca viene cuando se tratan de cuando se trata de, 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 de misiones, digamos, como, como que pueden llegar a ser bastante peligrosas? Te das cuenta que eh, él nunca se involucra en el trabajo de verdad. Te das cuenta que él nunca, eh, pues digamos como que arrastra con todos los demás, eh, eh, pues el, el su propio peso de alguna forma y que, y que siempre está como como por encima de los demás porque de alguna manera administra o organiza el trabajo de los demás. Bueno, pues esa es precisamente la trampa y una trampa que queda expuesta así exhibida por completo en el momento mismo. En el que, eh, pues, este par precisamente comete el error, ¿no? De, de, de traerse a un zombie en, dentro de su pues dentro de su carga, ¿no? Y un, un zombie que termina, pues, liberándose, ¿no? Que termina, eh, pues, agrediendo, bueno, termina mordiendo e infectando a varios y que se convierte, obviamente, pues, en un caos. Y que eso se traduce, evidentemente, pues, en una desde este punto de vista de la estructura de, de organizacional de, este, de esta estación de servicio, pues trastoca por completo el sistema, haciendo, convirtiéndolo en un sálvese quien pueda, ¿no? Y básicamente eh, este, este personaje, el jefe de Akira, que empieza a correr, ¿no? Y que dice que yo no, yo no fui hecho para correr, básicamente, ¿no? Yo no fui hecho para hacer esto, ¿no? Eh, evidencia, ¿no? Ahí, como muy claramente, que en realidad, eh, a pesar de estar en la cima del, de, de este pequeño sistema, de este pequeño organismo, él era el eslabón más débil de todos ellos, ¿no? Porque por sí solo no puede hacer nada, no puede ni siquiera salvar su pellejo, su pellejo personal, vamos, en este, en este sistema de sálvese quien pueda, que se introduce en el momento en el que pues los zombies salen de control, empiezan a, a multiplicarse gracias a las, a las infecciones y demás, ¿no? Y entonces pues es Akira quien, quien después de despertar, ¿no?, un poco, ¿no? A partir de, 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 de lo que Shizuka le dice algunos minutos antes, ¿no? Este. Eh, él, él es quien de verdad eh, eh, resuelve las cosas como un héroe, gracias a, y esta es la parte que me parece más interesante: gracias a un trabajo colaborativo, ¿no? En el que todos los que de alguna manera tienen la oportunidad de ayudar hacen un trabajo en particular, unen esfuerzos en particular y logran mmm, eh, pues concentrar a todos los zombies en un pequeño espacio donde se convierten en perfectamente inofensivos entonces bueno pues en ese sentido me parece que es como muy muy interesante no porque logra no a través de esta de este de, de este trastocar de alguna manera un sistema artificialmente impuesto en ese sentido pues mostrar cómo en el nivel más básico, pues en realidad todos necesitamos un poco de todos, ¿no? Algunos este algunos más, otros menos, por supuesto, pero que la supervivencia puesta en esos términos, ¿no? es Tiene muchas más posibilidades de funcionar en la medida en la que hay una colaboración conjunta. Y bueno, pues la crítica, a final de cuentas, está ahí, ¿no? la, la eh, Aunque sea aunque sea somera, aunque sea superficial, aunque sea medio medio en estos términos de paráfrasis que a lo mejor no todo el mundo ve inmediatamente, ¿no? Pero que me parece que es muy, muy clara, ¿no? Como de alguna manera un sistema de dominación, desde ese punto de vista, pues puede estar sostenido simplemente en cuestiones de forma y no necesariamente de fondo, ¿no? Y que aquella persona que, que, que. o aquellas personas que están en la cima de todo. muchas veces pues lo están simplemente porque el sistema está organizado para que así sea. y no tanto porque tengan un valor intrínseco. que les. que, que, les, que les permita, ¿no? Este, ocupar esas posiciones, ¿no? Eh, de manera completamente legítima. Es decir, no existe en ese sentido. ningún tipo de. Eh, meritocracia, como a menudo en los se nos pretende decir, ¿no? Sino que más bien, pues, es un sistema que favorece a algunos, ¿no? Este y que esos algunos generalmente están en, en una posición favorecida prácticamente por default y no por méritos propios de, 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 de ninguna manera, ¿no? Raro es el caso que, que logra colocarse en esas posiciones gracias a su mérito. No es que no suceda, en realidad sucede con cierta frecuencia, pero no es definitivamente la norma, es más bien la excepción. Y las excepciones tienden, como dice eh, esta frase repetida mil veces, pero que en realidad, si lo piensan bien, tiene mucho sentido: las excepciones son las que confirman la regla. Y bueno, hablando de sistemas de dominación, eh, hay que retomar la conversación sobre Sugar Apple Fairy Tale. Que pues se ha visto bastante más interesante en esta segunda temporada. No que la primera no lo fuera, pero entiendo que varios se bajaron un poquito como del barco. Porque era como una constante repetición la circunstancia de Anne. Y que pues en aquel momento tuvo una, un final feliz, por así decirlo. Cuando ella consigue su. Pues la. Ahora sí que la medalla, ¿no? Que le autoriza a, a, a ejercer. Como. Como maestra del azúcar de plata, como, pues sí, como maestra artesana del azúcar de plata, pero que eh, con un costo muy, muy alto en aquel momento, que fue pues el haber perdido a Shal, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí se derivó toda una serie de cosas de las que ya también tuvimos oportunidad de platicar en algún momento, pero que pues, pues básicamente siguen y siguen y siguen eh, añadiéndose elementos, ¿no? Eh, que en sí no podríamos decir que son completamente nuevos, ¿no? Porque hay que recordar que una de las características que constituyen a Anne como personaje, como protagonista de esta historia, básicamente, es su profunda admiración y respeto por las hadas, ¿no? Eh, es algo que aprendió de su mamá, por supuesto, ¿no? Y que eh, básicamente pues ella ha llevado a, a la práctica desde un punto de vista muy, pues, pues muy práctico básicamente ¿no? muy, muy concreto ¿no? eh, ella por ejemplo pues gastó mucho dinero en comprar a Shal en su, en, en su momento no este y le ofreció en, 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 varias, en varias medidas ¿no? devolverle su libertad eh, siempre y cuando pues, este, bueno Obviamente tratando de conseguir pues que le ayudase, ¿no? Con lo que ella necesitaba. En ese momento era un guardaespaldas. Este, él pues siempre se niega, ¿no? Acepta de alguna manera su posición como esclavo eh, y, 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 e insiste, ¿no? Como muy constantemente en que ella, este, pues si quiere algo de él pues que se lo ordene, ¿no? Pero, pero que así por su propia voluntad él no lo iba a hacer, ¿no? E incluso en, esa, en, en, aquel, en aquellos momentos, perdón, este, él acusa constantemente de ser ingenua, de ser mentirosa incluso, ¿no? De, de estar, este, pues, jugando a no sé qué estratagema, en fin, de no darse cuenta o de no entender cómo era el mundo, ¿no? Y tengo que decir que si alguien termina entendiendo cómo es el mundo y a pesar de ello no se deja eh, domeñar por él, por este, por este cómo es el mundo, digamos, ¿no? Es precisamente a porque ya hemos platicado varias, en, en algunas ocasiones, ¿no? y esto me parece relevante decirlo, que ella se enfrenta a todo tipo de vejaciones ¿no? por estas condiciones. Lo primero, por ser mujer. ¿no? Precisamente por ser mujer es que Jonas en un momento dado cree que puede apropiarse de, de ella y de su talento ¿no? y usarlo a su favor ¿no? para ensalzarse más a sí mismo. Porque es mujer, es que en repetidas ocasiones se le imponen trabas, se le imponen de alguna manera eh, mayores, con, o sea, ma mayores exigencias, ¿no? Se le, eh, pues sí, se le se le empuja de alguna manera a, a ser perfecta, porque si no lo es, entonces es completamente inaceptable. A pesar de que en el gremio de los de, pues, de los artesanos del azúcar hay un montón de gente que es bastante mediocre. Y de hecho los únicos que en realidad la aceptan y le han abierto puertas en términos generales son los verdaderamente talentosos, ¿no? como Kat, como Keith, como Hugh, en fin, como varios de ellos con quienes ella ha entablado relaciones pues, bastante amigables en términos generales, bastante amistosas, y que han estado cifradas sobre todo en estos términos como de mutuo respeto y mutuo reconocimiento por su talento y su trabajo. ¿no? Cosa que en muchos momentos pues, no ha pasado Pero esa es una de las, solo una de las distintos problemas y opresiones que han ha tenido que enfrentar Porque el otro es precisamente su actitud frente a las hadas ¿no? Que en este universo pues, son básicamente esclavizadas por la humanidad ¿no? eh, Puestas al servicio básicamente pues, de, de, de quien posea ¿no? eh, una, una de sus alas y que, eh, pues, estos esos servicios pueden ser de toda índole, ¿no? Desde, pues, servicios en términos de guerra, de, de, de guerra o de como guardaespaldas, como el primer trabajo que Shal tuvo para Anne en ese sentido, como esclavos de toda índole, ¿no? Como, bueno, como fue el caso de mitri Lidpod y varios otros, varias otras pequeñas hadas que hemos visto ahí, ¿no? Y, y bueno, pues en términos generales hemos visto cómo también, como se nos ha ido platicando un poquito como el origen de esta circunstancia, eh, nos damos cuenta de que eh, todo esto nace a partir de una. De, un, de, un, de una falla, vamos, ¿no? en el entendimiento entre ambas razas, que en realidad bien podrían convivir y coincidir en conjunto, ¿no? Y que de hecho, al principio parecía, pa, daba la impresión de que el ideal era precisamente ese, ¿no? Que la familia real de los humanos en este caso y la familia real o el rey de las hadas en el otro caso este, eh, pues básicamente eh, en el origen tenían o habían tenido la intención precisamente de convivir y de coincidir a pesar de sus diferencias pero que estas diferencias en términos generales fueron tantas y tan grandes a un nivel social, vamos, ¿no? que eventualmente los llevó a la guerra, y pues ahí fue donde los humanos lograron superar, digamos, como a las hadas, y se convirtió entonces en una situación, ahí sí, completamente desigualitaria, ¿no? No terminó esto en un exterminio como tal, sino más bien en una esclavización, como suele suceder, ¿no? Y, y bueno, pues para no hacerles el cuento demasiado largo, aquí es donde lo interesante es la, la aparición... De La Fal, Fen Lafal, eh, otra hada guerrera, como lo es eh, Shal, y que además Pues podría decirse que son Que son hermanos, en cierto modo, pues no, porque ya se nos ha contado su origen, ¿no? Se nos ha contado que eh, eh, ambos nacieron de joyas que estaban incrustadas en una espada. Eh, en el caso de La Fal, de, a partir de, de la mirada de un águila, de un animal, vamos, ¿no? De un águila que es cazadora, en cierto modo, y en el caso de Shal, de una niña, ¿no?, que de alguna manera burló la vigilancia de esa que, que, que había de esa espada y, este, y logró, eh, pues, dar, darle vida, digamos, a una nueva hada, en el caso de Shal Fenshal, ¿no? Y bueno, pues, este queda pendiente una tercera joya, un diamante, ¿no?, de, del cual, pues, aparentemente, al menos de momento, no se ve que haya nacido ningún hada en particular, ya veremos si eso continúa siendo de esa manera, pero que eh, la fal pues tiene como muy claro, o, o sí, por lo menos es muy muy clara su, su postura en cuanto a que ellos, eh, la esperanza digamos que se tenía de que hadas nacieran de las joyas incrustadas en esa espada, era que reavivaran la lucha, que se reconstituyeran de alguna manera como un reino como debió de haber sido siempre, desde esa lógica, que volvieran a enfrentarse a la, a la humanidad y con ello consiguiesen la libertad. Hasta aquí pues parece lógico y razonable, ¿no? La verdad que, que, que las hadas son en términos generales una, una especie oprimida, ¿no? Aunque puede haber algunos propietarios, vamos, de hadas que sean bastante amables, bastante amigables, tenemos en cuenta, son muy ostensiblemente la, la excepción y no la regla. La regla es más bien lo contrario, ¿no? Que las hadas son prostituidas, comercializadas, maltratadas, asesinadas en un momento dado, ¿no? Eh, con completa impunidad porque están colocadas en esa posición de esclavitud que no es de ninguna forma una posición, eh, pues pues amable, digamos, con ellas, ¿no? Se les menosprecia, pese a que todo o buena parte del sistema cultural, incluso toda esta cuestión de, 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 de la refinación de azúcar de plata, la, la confección de dulces y demás, es una herencia de la cultura de las hadas. este A pesar de todo ello, fíjense cómo, cómo hay ciertos paralelismos en todo esto, este a pesar de todo ello, se les tiene en una circunstancia de vejación, de dominación, ¿no? Que, pues... Básicamente, eh, es a lo que se opone la Fal-Fen-La-Fal, ¿no? ¿no? Shal, aunque podríamos pensar que en principio está de acuerdo con eso, eh, ha sido transformado por Ann, ¿no? porque Ann eh, eh, rechaza este sistema desde un terreno individual, desde un terreno personal, liberando básicamente a Shal, liberando a Mitri Poth, ¿no? Que, que, que le acompañan por voluntad propia, y que, eh, pues vamos, no trabajan con ella, le apoyan en, la apoyan en sus, este, pues en sus distintas empresas, en sus distintas aventuras y demás, no por voluntad propia, insisto, porque esto es, me parece que es importante, no porque eh, estén en deuda con ella o porque sean de su propiedad o por, o por lo que ustedes quieran, no, sino porque están convencidos de querer estar con ella y de querer acompañarla en todo este proceso, no. Eh, obviamente pues es una postura andando ingenua, vamos, ¿no? Y bastante parcial. Es decir, bastante parcial pero bastante realista también, ¿no? No es como que Anne vaya a cambiar el sistema por completo, ¿no? Sino que eh, lo único que puede suceder aquí es que ella puede cambiar las cosas en su pequeño entorno y esperar que con ello se influya en, un en, en, en otras personas también para, para, para pues sino para lograr un poco más cosas. Eh, ahora, insisto que una de las partes complicadas a partir de las cuales han, eh, eh, pues digamos como que tiene poco margen para transformar las cosas en un sentido más amplio, es precisamente el hecho de que está doblemente oprimida en ese sentido. Una parte es ideológica, ¿no? Eh, ya funciona de manera diferente en este sistema de las hadas, en la esclavitud de las hadas con respecto a los demás, y en la otra por ser mujer, ¿no? Porque, como ya hemos visto y como ya platicamos brevemente, es algo que de alguna manera se ha convertido en una traba constante independientemente de sus actos. Que sus actos, hay que decirlo y reconocérselo constantemente, este, son actos que generalmente eh, eh, muestran que ella es de buen corazón en todos los sentidos, ¿no? Eh, rescató a Jonas, ¿no? De, 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 de a pesar de todo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ha mantenido buenas relaciones con distintas personas precisamente por esta buena, por esta buena disposición del corazón. Y por eso es que eh, la oposición de ella, que puede parecer nimia y menor, es importante para lo que la FAL está de alguna manera planeando, ¿no? Porque la FAL quiere reconstituir el reino de las hadas y liberar a las hadas, ¿no? Pero se sobreentiende quizá que sus intenciones no son simplemente eh, la liberación de su, de su especie, ¿no? de, su, de su grupo, ¿no? sino más bien invertir la balanza de dominación. Es decir, no quiere cambiar el sistema, quiere colocarse a la cima del sistema, okay. pues básicamente... Es exactamente lo mismo, ¿no? Es repetir la historia, una, repetir una historia de opresión, básicamente, pero invirtiendo los papeles, ¿no? En la que ahora las hadas estarían en una posición superior a la de las personas, vamos, en ese sentido, pero que, por otro lado, ¿no? Me parece importante esto, ¿no? Eh, no libera en realidad a las hadas, que eso es una de las contradicciones que han observa de manera significativa, ¿no? Cuando se encuentra con el resto de las hadas guerreras, incluida esta pequeña hada que se creó a partir pues, de Anne misma, básicamente, ¿no? Que se creó libre y que ella no esclavizó de ninguna manera. Pero que la FAL sí lo hizo, ¿no? Eh, lo hizo además a través de este sistema, de esta. de este concepto, vamos, de esta, de esta idea. que, si bien no alude directamente a la esclavitud, sí lleva consigo una suerte de, pues, de, 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 de rendición ¿no? que es este concepto de la lealtad ¿no? a diferencia de las hadas que acompañan a Anne, no como Midril y como Shal que son libres pero que eh, la acompañan, acompañan por su propia voluntad eh, las hadas guerreras muestran su lealtad a la Fal entregándole entregando su ala, ¿eh? que, que, que no es exactamente lo mismo. Esa diferencia, por sutil que pueda parecer, es importante. Porque quienes son portadores de sus propias alas en el caso de Anson, Shal y Mithril, ¿no? en el caso de la Fal, la Fal tiene las alas de todos aquellos que le han ofrecido su lealtad. Que sí, podemos argumentar que lo han hecho con libertad, vamos, ¿no? Que lo han hecho libremente, que han decidido unirse a su causa porque la consideran justa. Pero que, precisamente por considerar que están eh, trabajando para una causa justa, han renunciado a su propia libertad ofreciéndole a la fal de alguna forma esto, ¿no? Y de hecho, esta ofrenda, ¿no? Tiene un efecto muy particular, ¿no? La usó una de estas alas, seguramente, ya sea que se le haya ofertado o bien que él mismo la haya arrebatado. Usó una de estas alas para fingirse esclavo de alguna manera de Bridget, ¿no? Colo colarse de alguna manera también en este, pues ahora sí que en el medio de los artesanos del azúcar y ganar fuerzas, que será el objetivo final, ganar fuerzas para sí mismo. ¿no? para su cuerpo, básicamente, y poder así lanzar esta guerra a la que, a, a que de alguna manera pues está dentro de sus planes. Eh, esta observación es importante porque es como que realmente no le importa la libertad individual de las hadas. ¿no? Lo que le importa es la libertad como grupo de las hadas porque así... ...puede él colocarse a la cabeza... ...y ser él quien las domine... ...y ya no solo a ellas... ...sino también a la humanidad... ...o a, los, pues, y a las personas, a los seres humanos... no ...que en este momento son quienes ocupan... ...ciertamente con injusticia... ...esa posición. Entonces, bueno, pues el, el, el tema... ...está interesante... ...me parece que es eh, relevante... Que, ...que se esté trabajando... ...digamos que esté desarrollándose en esos términos... ...porque, pues, básicamente... Le da un poquito más de profundidad a los tópicos que había planteado desde el principio y lo va llevando un poquito más allá. Así que pues tengo bastantes buenas expectativas de qué seguirá sucediendo en los, pues en los episodios que nos siguen, que creo que nos quedan por lo menos un par más. Eh, tal vez no sea y el final, tal vez tengamos eh, anuncios de una tercera temporada o yo qué sé, pero por lo pronto me parece que lo que está desarrollándose como, como un momento climático de esta temporada en esta serie es interesante y es relevante comentarlo. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Muchas gracias, como siempre, por acompañarme en el Anime al Diván. Ya saben ustedes, este podcast sale todos los miércoles en algún momento del día y lo pueden encontrar en todas las plataformas de podcast, tanto en las más grandotas como Spotify, Apple, Amazon y demás, como en otras mucho más pequeñas para su conveniencia. No olviden que en Tadaima tenemos más contenido para ustedes. Tenemos el Rich Quit que ya volvió eh, con, algún, con un par de nuevos episodios, así que ya pueden darle su... Su Play también para que se enteren de todo cómo está el drama en el mundo de los videojuegos. Eh, tenemos por supuesto el Tadaima Live en punto de las eh, 9 de la noche eh, todos los jueves eh, en nuestros canales de Twitch, de Facebook y de YouTube. Y por supuesto las noticias más relevantes del medio, del anime, del manga y demás las tenemos en tadaima.com.mx les agradezco de nueva cuenta su escucha, su preferencia, sus, sus retweets y todo lo que hagan para compartir este podcast para que llegue más lejos. Y desde luego les agradezco por supuesto su preferencia a escuchar estos pequeños comentarios sobre las series de anime que estamos siguiendo. Eh, me despido deseándoles que pasen siempre buenas tardes, buenos días o buenas noches.